0: Son las 3
1: la tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Parece que el calor va a menos. El fin de semana, creo que cambian las temperaturas. Hablaremos de ello enseguida. Y uno de nuestros asuntos de hoy, este 2023, es el año en el que más plazas públicas se van a convocar. Y hemos pensado detenernos en esta cuestión. ¿En quién oposita? Conseguir una plaza como funcionario es el objetivo de miles de personas cada año. Hace falta tener vocación de servicio público para acceder a ello. ¿Cómo se bareman las oposiciones más fáciles y a la vez las mejor pagadas? Es una de las preguntas que nos hemos hecho hoy en la redacción. Hay numerosos portales especializados en oposiciones, hacen listados, rankings al respecto. Lo veremos enseguida. Hoy nos ocuparemos de las oposiciones y los opositores. Y referirles, contarles un estudio que me ha llamado poderosísimamente la atención, los humanos modernos compartimos un ancestro común con los neandertales. Tenemos un pequeño porcentaje de ADN neandertal, parece de ese ADN heredado que influye en nuestras caras. En la nariz, por ejemplo, que ellos tuvieran una nariz más ancha se ha asociado al ambiente en el que vivían, ambientes más fríos. Una de las hipótesis que se ha conocido recientemente es que como respiraban aire muy frío, la primera barrera para humedecer y calentar el aire estaba más desarrollada. La nariz, una nariz bastante ancha. Nuestros antepasados heredaron material genético de los neandertales que afectó a la forma de nuestra nariz. La verdad es que aquí con el calor de estos días, lejos estamos de que la nariz se vuelva a ensanchar. Bienvenidos a la tarde, pero es un estudio muy interesante. Tres y cuatro minutos de la tarde, Enía escuchaban que nos viene muy bien con este estudio que les contábamos sobre la nariz de nuestros antepasados. Bueno, esta semana vamos a asistir a una caída brusca de las temperaturas después de varios días de calor extremo. Al menos para la época del año en la que estamos, hemos venido comentándolo, abril ha sido el más caluroso de la historia y ya nos estamos preparando para un fin de primavera y verano muy caluroso. Pero llega un alivio, llega un alivio con caídas de hasta 8 grados en los termómetros. Eh, bueno, la verdad es que lo que no sabemos es cómo nuestro organismo esto lo va a recibir, de repente calor, de repente frío, en fin, bueno, ya sabemos. Es un alivio que bajen las temperaturas, desde luego, aunque sea pasajero, mesa de redacción. Javier Moreno, bienvenido, buenas tardes. Seguro
2: que los neandertales, Mariló, buenas tardes, no se hacían tantos problemas con esto y con los cambios de temperatura, ¿no, ¿no crees?
0: No, no, yo creo que no, porque fíjate, lo tenían meridimamente claro. Y ¿no? además estaban eh, muy abrigaditos
2: porque estaban bien claro, cubiertos de pelo en todo el cuerpo, ¿no? Claro,
0: claro, y la nariz, que, que prácticamente era lo que estábamos hablando, me parece muy curioso, se asocia al ambiente frío en el que en el que vivían, no, Porque, claro, por ahí les entraba eh, todo el frío e incluso tengo entendido que claro una nariz ancha hace que en ese recorrido se caliente el aire, no, hasta que hasta que el aire llega, no. Seguro que se es resfriaban menos curioso. y
2: que se quejaban menos todavía de lo que nos. Puede Bueno. <risa> Eso puede ser. Lo que lo que vamos a tener parece bueno, que va vamos, a ser un sí. un espejismo, no, de, de mm. pocos días, pero oye sí. bienvenido, no, Andalucía. Sigue hoy con tiempo estable y soleado, pero va a experimentar un descenso generalizado de las temperaturas. Se va a notar sobre todo a partir de mañana y se va a extender hasta, hasta el sábado. Y ahí, en ese día, el fin de semana, los termómetros van a sufrir esa caída de hasta 8 grados que estabas comentando en prácticamente todas las provincias. ¿no? Lo ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora vamos a entrar en detalles. Van a soplar vientos del noroeste y eso pues trae ese alivio. Máximas de 29 grados en Huelva, el sábado 28 en Sevilla, en Córdoba 27, en Cádiz también, 24 en Granada, en fin, Jaén 23 y muchos más fresquitos por ahí por donde tú andas ahora, ¿no? En Málaga uh -huh. y en Almería con 21 no se está grados mal, de eh. máxima.
0: ¿eh? No se está mal, se está bien hoy, ¿eh? sí, Muy y, bien. Y tan cerquita
2: uh -huh. de, la, de la playa, ¿no? Y el sí. domingo, de nuevo, pues como una montaña rusa, ¿no? El vértigo de la caída y uh -huh. las temperaturas de nuevo para... Para arriba, en fin, no sé si va a ser un episodio que se repita eh, a lo largo de la primavera-verano, pero de momento un alivio, pues no sé, no sabemos qué va a pasar, si es algo pasajero y muy puntual o se puede volver a repetir.
0: Claro, es un alivio porque el frío tampoco va a llegar ya, o sea que no hay que volver a poner los edredones, yo creo que no. Vamos a preguntárselo a Juan de Dios del Pino, delegado de la EMET en Andalucía. Eh, señor del Pino, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada a esta hora y nos gustaría saber detalles de lo que nos va a pasar estos días y de ese descenso de las temperaturas.
3: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues lo ha explicado muy bien, ¿no? Van a bajar las temperaturas a unos 7 u 8 grados. ...y se debe pues, precisamente a la situación del anticiclón... ¿no? Eh, ...que es el que rige digamos, el régimen de vientos aquí... ...y va a ser que soplen vientos del de noroeste... ¿no? ...esos es son vientos un poquito más, menos cálidos... ...que los que tenemos y bajar las temperaturas... ...pero hay que advertir lo siguiente... ¿no? ...vamos a bajar esos 8 grados... ...tendremos una máxima de 28 grados en torno al sábado... ¿no? ...tomando como referente pues, el, Sevilla, ¿no? la ciudad de Sevilla... ¿no? ...pero esa temperatura está por encima de la media... ¿eh? ...no vamos a bajar digamos, a temperaturas por debajo de la media... ...vamos a seguir aún así... En ese día puntual con temperatura todavía por encima de la media de esta época. ¿eh? Es un descenso que sí que se va a notar porque bueno los, las temperaturas que tenemos ahora mismo pues, no son nada, nada habituales y simplemente vamos, a, hablar, vamos a, a descender durante un día a eso que llamamos temperaturas habituales, pero solo durante un día porque luego ya empiezan a subir. No se espera que lleguen a los valores que están previstos para… Para hoy no, pero bueno, si sí se espera una remontada de las temperaturas para el fin de semana, que en torno, digamos, a los 4, 5, 6 grados, ¿no?
0: Claro, llega un momento, Juan de Dios, que vosotros os preguntaréis, y bueno, y se lo pregunta a la gente, lo normal ya que va a ser, porque esto es bastante complicado. Un abril como este, desde que hay registros de falta de lluvia, pues no se había conocido, ¿no? O sea, que parece que hay determinados patrones que están cambiando.
3: Sí, así es, así eso lo sabemos, no hace falta ya que lo digan los números, ¿no? Si uno tiene un poquito de edad, ya sabe que el clima que tenía de niño no es el clima que tiene ahora, ¿no? No hace falta ya recurrir a los a los padres o abuelos, ¿no? Si uno ya digo, ya pasa pasado los, los 50, ya puede uno recordar que el clima que tenía cuando era niño no es el que tenemos ahora, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de lo normal, tampoco nos referimos a un pasado muy lejano. ¿eh? Cuando Emet se refiere a lo normal, se refiere a lo que ha pasado en esos 30 años que van desde 1991 a 2020. Tampoco es una cosa muy lejana, ¿eh? ya lo digo cuando hablamos de, del concepto de normal. Bueno, pues estamos teniendo unas temperaturas cada vez más altas, cada vez más altas, cada vez más altas y yo le digo que yo, aunque estoy acostumbrado ya a ver estos números, me sorprende, ¿no? Llevamos una secuencia en este en este año, en lo que llevamos de, de un año donde pues, prácticamente casi todos los meses batimos el récord, ¿no? ¿Eh? Eh, hemos batido el récord en el mes de abril, hemos batido en el mes de marzo, hubo ahí, digamos, un mes de enero y febrero que no se batió el récord de, de, de enero y febrero más cálido pero aún así fue cálido ¿eh? estuvo también por encima de la media tirando para atrás diciembre fue el primero más cálido también de su serie histórica noviembre el segundo octubre el primero septiembre el primero así es que llevamos batiendo récord prácticamente desde septiembre con la excepción de los meses de enero y febrero no eso no es eso no es habitual ¿eh? eso no es nada habitual digamos ¿no?
2: Eh, señor Rapido, ¿trae agua este, pues, no sé si llamarlo frente o estos vientos del, del noroeste y si la traen va a ser eh, muy cuantiosa, no lo va a ser? ¿O no se puede predecir todavía con estos días de antelación?
3: Bueno, no va a traer precipitación. Esta situación, digamos, del alivio térmico, por llamarle alivio térmico, ¿no? a, esta, a este descenso de las temperaturas que nos vuelven a volar normal, no va a traer. Son vientos del noroeste, pero vientos del noroeste que los trae un anticiclo, no los trae una borrasca. Estamos acostumbrados a que los vientos del oeste siempre sean, sean húmedos. Bueno, en este caso es un viento del noroeste que lo trae una borrasca. Suelen ser los del oeste o suroeste lo que son, los que traen humedad, digamos, aquí en el Valle del Guadalquivir. Si se esperan precipitaciones, en torno a viernes, sábado o domingo, no, esos tres días, si se esperan precipitaciones, no son importantes pero en el extremo oriental de, Andal de Andalucía, no, provincia de Almería sobre todo, pero también en algunos momentos en Jaén, en Granada por supuesto, no, e incluso en algún momento puede ser también el fin de semana. El sábado o domingo ¿no? que pueda quedar algo en el litoral malagueño ¿no? pero en fin, son precipitaciones no son importantes y por supuesto no vienen asociados para nada a ninguna a ninguna borrasca, las borrascas ya no son habituales en esta época del año ¿no? Esta época y lo que nos queda es lo que suelen ser un pues, tipo tormenta ¿no? eh, eh, una forma de llover asociada a lo que nosotros llamamos la convección y que viene un poco entre el contraste térmico entre el aire muy caliente de la superficie y el aire más frío de las capas de la atmósfera ¿no? en definitiva eso es lo que se espera digamos, así a corto a corto plazo, ¿no?, ¿Eh? para este fin de semana. ¿no? Mirando un poquito más allá, cálculos tenemos, ¿no?, son poco fiables, porque hablan de unas probabilidades que tampoco destacan una sobre otra, ¿no?, pero mirando un poquito más, por tal de dar información, ¿eh? ya le digo con la salvedad, que son probabilidades y probabilidades no muy altas, ¿no?, se esperan precipitaciones en la última semana de, de mayo, también en esta zona, ¿no?, en la zona, digamos, de… de de Almería, eh, Jaén, Granada, literal litoral malagueño, ¿no? ahí se esperan precipitaciones por encima de lo normal, por encima de lo normal de esta época, que viene a ser unos 10 litros más por encima de, de lo normal. no. La semana siguiente, primera de junio, también puede ser que hayan precipitaciones ya más restringido, ya prácticamente pues, en Almería, no. y así a más largo, todavía más largo plazo, pensando digamos, ya en el, en el otoño que viene, no, bueno, hay algunos cálculos que dicen que octubre podría ser, podía también llevar un poquito por encima de, de lo habitual, ¿no? Pero bueno, seguramente por, de, por, por, por la experiencia nuestros ¿no? pronósticos fluctúan bastante, ¿no? Veremos a ver lo que nos dan cada vez que, que repitamos los cálculos, ¿no? mm.
0: Juan de Dios, a la hora de hacer un, un pronóstico, bueno, pues no sé si piensan como ha pasado en las últimas semanas que había incluso, ¿no? Hemos leído amenazas de, de personas contra meteorólogos, ¿no? un poco la, la descarga de ira de, del tiempo, de la climatología, de la falta de lluvias, ¿no? Eh, no sé, esto, ¿cómo, ¿cómo lo llevan?
3: Pues lo llevamos lamentablemente mal, ¿no? no, no porque nosotros lo que hacemos es... Decir lo que creemos que va a pasar, ¿no? Es como eso que se suele decir matar al mensajero. ¿eh? Lo importante es el mensaje, no el mensajero. ¿eh? Y el mensaje está muy claro. El cambio climático es una realidad. Nadie ya lo cuestiona, ¿no? Que El clima ha cambiado, lo decía antes, ¿no? El clima que yo tenía de pequeño no es el que tengo ahora. Eso es una evidencia. El clima ha cambiado, ¿no? ¿Lo ha cambiado el hombre? Pues lo ha cambiado el hombre. También eso es una evidencia, ¿no? Eh, eh, la capa, digamos, de la atmósfera en la cual el hombre... Eh, tra Transcurren, digamos, la mayor parte de los fenómenos meteorológicos... Eh, ...que nos afectan... ...es una capa muy finita... ...es una capa que tiene 10 kilómetros... ...y casi lo importante son 5 kilómetros... ...en 5 kilómetros desde la superficie... ...fíjese qué capa más fina rodeando la Tierra ¿no?... ...ahí el ser humano evidentemente... Con, ...sobre todo por, con, con el consumo excesivo... ...de combustibles fósiles... ...pues evidentemente ha cambiado el clima... ...ha incrementado el efecto invernadero... ...y eso está teniendo las consecuencias... ...que está teniendo ¿no? ...que eso bueno... ...luego también está también otra cosa... ...la modificación artificial del tiempo ¿no?... ...en fin, la modificación artificial del tiempo... Es prácticamente irrelevante, ¿no? Lo que el ser humano tiene capacidad para modificar, digamos, y de manera permanente el tiempo. Puede que de manera local, de manera muy local, pueda conseguir que las tormentas no sean tan dañinas, en lugar de pedrisco, tenga un granizo de menor tamaño y sea menos dañino, pero en fin, difícil, digamos, también de comprobar esa eficacia, pero bueno, puede ser. Pero que eso tenga, digamos, posibilidad de, de, de cambiar el clima. Eso, eso eso está claro que no, ¿no? Y evidentemente, a no se dedica, la Agencia Estatal de Mediología no se dedica a modificación del tiempo, ¿no? Uh -huh. Simplemente tenemos conocimiento de que existen estas técnicas y damos nuestra opinión científica y contrastada, eso siempre, ¿no?
2: Las rayitas, eh, Mariló, las rayitas de los aviones uh -huh. en el cielo es por condensación, ¿no? No están ahí las avionetas soltándonos, ¿no? Eso ¿Verdad, señor eso? del Pino? Ni trato de plata para que nos contaminemos, ni cosas <risa> de esas, ¿no?
3: Ahí. Y eso es, un, eso es agua que está en la atmósfera, arriba, ¿no? Está en la atmósfera, es agua subfundida ¿no? el, la, el agua se comporta de manera muy, muy, muy diferente ahí arriba con esas presiones tan bajas y al aire libre, no es lo mismo que en nuestra casa digamos sobre una cacerola o cualquier cosa ¿no? ahí tiene un comportamiento diferente y puede existir agua subfundida cuando llega un avión ¿no? eh, pues a, 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 agita digamos ese aire y aparece lo que está allí, pero no, no genera nada aparece lo que está allí aparece ese agua subfundida que condensa en forma de en forma de vapor y se ve la nube ¿no? Eh, de hecho se conoce esas técnicas y esa zona en la cual eso puede ocurrir y bueno también es una técnica meteorológica no el pronosticar esas zonas donde es probable que ocurran esas talas de condensación, que se ha utilizado tal eh, cosa de silo pues en la, en la guerra no evidentemente si tú vas con, con una serie de aviones no quieres que te, que te vea el enemigo no pues entonces tú ya advierte oye no, no entres en esa zona porque porque vas a, vas a dar el cante no se te va a ver no eh. Pero es verdad que también se, se emiten, yo digo, de plata, pero ya digo que eso son cantidades muy pequeñas, ¿no? Unas avionetas o otros sistemas, se lleva siendo de hace tiempo, pero como lo decía antes, el impacto que eso puede tener en el tiempo es pequeño, pero ya en el clima es inexistente, ¿no? Mm.
0: Queríamos hablar de todo esto, Juan de Dios del Pino, como siempre, muchísimas gracias, que seguro que está a punto de almorzar a esta hora, o, o bueno, seguro que le hemos interrumpido, pero muchísimas gracias porque creo que es importante ¿no? hablar de, de todo esto y estar un poquito alerta ¿no? de lo que nos viene encima. Gracias.
3: Un saludo, muchísimas gracias, buenas tardes.
0: Un saludo, buenas tardes. Bueno, nos vamos un momentito a publicidad, pero recordarles que... Hoy vamos a poner el foco en las oposiciones, en la gente que ayuda a prepararlas e incluso en los opositores para brindarles un poquito de apoyo y aliento en ese camino, en ese camino tan duro hacia las oposiciones. Hoy indagamos en todo eso.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: Precios locos locos en Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio de matrimonio solo 299 euros. No esperes a que lo cuenten. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, el número uno en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 3 y 23 de la tarde. Este está siendo el año en el que más plazas de trabajo públicas se están convocando. Es un año, por tanto, de muchas oposiciones con miles de personas que aspiran a obtener una plaza como funcionarias para poder disfrutar de la estabilidad de un sueldo y los beneficios que da un puesto de trabajo público en comparación, por ejemplo, pues con la empresa privada, Javier.
2: Efectivamente, eso supone, Mariló, un gran sacrificio porque muchos de quienes se ponen a estudiar lo hacen después de años de haber terminado, por ejemplo, estudios universitarios, no pues, o porque tienen familia, tienen niños pequeños, porque trabajan y porque supone un esfuerzo especial de organización en su vida privada, en la familia en general. Los temarios son interminables, la competencia es grande y para quedar lo más arriba posible y tener tu plaza hay que dedicar meses a unas oposiciones ¿Quién no conoce en este momento a alguien que está ahora mismito hincando los codos?
0: Bueno, pues seguro que hay mucha gente que se va a sentir identificada con todo lo que vamos a hablar aquí esta tarde, con todo lo que vamos a indagar de momento vamos a charlar con Luis Vera, que es director del Centro de Preparación de Oposiciones eh, Luis Vera y, y vamos a ir, claro que sí eh, sumando personas a esta charla y a esta conversación. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Hola, muy buenas tardes, Marilón, muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, yo durante toda la mañana en, en nuestra redacción hemos estado hablando de esto y yo me estaba preguntando, bueno, ¿cuáles serán las mejores preguntas para un preparador de oposiciones? Y claro, se me ocurría la del método, la del enfoque de enseñanza, la de personalizar esa preparación para cada persona, no, eh, no sé adaptarse eh, a cada opositor, que esto no debe ser simple ni fácil.
5: No, no que va, esas preguntas son 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 exquisitas. Pues mira, por ejemplo la del método, importantísimo para conseguir la oposición, el método. Tiene que ser un método que conjugue tanto la teoría como los prácticos, porque la gran mayoría de las oposiciones tienen una parte teórica y una parte, una parte práctica. Entonces los profesores tenemos que estar especializados en esa parte teórica, enfocarle al alumno... ...que el tipo T va a caer de esta manera, de la otra... ...la pregunta va a ser más singularizada, más extensa... ...y luego la parte práctica es poner toda esa teoría... ...en un caso práctico, pues las preguntas cambian totalmente... ...y te las enfocan para que tú las contestes... ...o tipo T o desarrollo incluso... ...tienes que escribir en una página eh, esa pregunta... ...entonces el método es esencial... ...tienes que estar muy acostumbrado en la academia... ...a trabajar todo eso para que cuando llegue allí el día del examen, pues te resulte una clase más uh -huh. y te vayas con la plaza. Entonces eso es importantísimo, el método. La otra que me habías dicho, ¿cuál era?
0: Bueno, la otra era eh, los enfoques, ¿no? que yo creo que queda contestada, no y personalizar. La preparación, sí, sí. porque claro, me imagino que te encuentras con, con gente de todo tipo de rango y que, y que quiere hacer oposiciones diferentes, ¿no? Como, eh, se, o, o personas que tienen problemas laborales porque ya están trabajando. No sé, imagino que cada uno tiene su biografía, ¿no?
5: claro Claro, hay dos personalizaciones. Una es para el tribunal calificador que va a hacer las preguntas. O sea, nosotros tenemos que estudiar a cada uno de los miembros de ese tribunal, saber qué podrían preguntar mirar en qué están especializados, no si son profesores de un máster o son forman parte de algún tipo de formación interna. Y nosotros ya nos hacemos una idea de cómo personalizar ese examen en concreto. Y luego... Tenemos que personalizar la preparación porque te va a dirigir, tú lo has dicho, a una persona que puede tener la ESO, porque con la enseñanza secundaria obligatoria ya te puedes preparar una oposición, muchas oposiciones de hecho, o una persona que tenga bachiller o una persona que ya tenga un estudio superior universitario. Entonces tenemos que enfocarle cuál es su oposición o grupo de oposiciones a los que puede optar y si puede a más de una con un solo temario que se prepare ese más de una y entonces te, le aumenta muchísimo las posibilidades de conseguir su plaza, claro. ¿no?
2: Uh -huh. Javier, así lo eh, hacemos. yo al, al enfoque y, y al, al tema y todo lo que estáis comentando, eh, Luis, ¿qué tal? Yo le sumaría la perseverancia. ¿Eso se enseña? ¿La terquedad, sobre todo cuando una persona no aprueba o, a, o, o aprueba no, pero no tiene plaza? Que hay que ser terco, perseverante, organizado? ¿Qué se le pide al opositor?
5: Sí, se le pide que dé el 100%, desde el principio nosotros le insistimos muchísimo en que en que tienen que volcarse con esto, esto no va a ser un paseo que, que bueno, que lo vamos a hacer con solvencia. No, tenéis que le pedimos el máximo rendimiento al opositor, pese a sus circunstancias personales, familiares, cada uno tiene más tiempo o menos tiempo para estudiar, pero el que tengan que ya lo empiecen a dedicar desde el principio. Entonces le insistimos en que se olviden, por ejemplo, no sé, de perder el tiempo en redes sociales en foros inútiles ¿no? que no nos llevan a nada
6: mm. todo
5: eso, de hecho en nuestra academia, los que nos llevan redes nos dijeron, ¿qué te parece si ponemos si eres un buen opositor no estarías leyendo este mensaje? Mm, claro. como digo, me parece fenomenal, porque no tenía que estar en una red social viendo publicidad o viendo otra cosa entonces tienen que ser eh, muy perseverantes, muy percos, eh, como has dicho tú y decir, esto me lo saco yo y, ...y tengo que volcar todo, olvidarme de rollo... ...de perder el tiempo y, y a por ella, a por ella por la plaza.
0: Voy a ir incluyendo, si te parece, Luis, a opositores... ...a esta conversación, ¿te ah, sí. parece? ¿eh?
5: Bueno. Perfectísimo.
0: Venga, pues tengo a Cristóbal Santiago... ...es opositor para profesor de geografía e historia... ...hace dos años se presentó a las oposiciones y aprobó... ...pero en este tiempo no le han llamado... ...y ahora vuelve a presentarse de nuevo el día 18 de junio. Cristóbal, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
7: Y bueno, a vosotros.
0: Buenas ¿cómo, tardes. ¿Cómo estás? Bueno, eso quedó aprobado. Cuéntanos un poco cómo ha ido tu historia, ¿Cómo, cómo es.
7: Pues sí, pues mira, yo me presenté la primera vez y vamos, pues como todo el mundo, ¿no? La primera vez siempre es más dudosa, Tiene menos constancia, porque mentalmente Tiene que ser muy fuerte. Y la segunda la segunda vez. Mira, me pongo, me emociono y todo porque es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Cristóbal, la tú tranquilo.
0: Vez... Que yo entiendo. No, no, me he presentado nunca ninguna, pero entiendo, entiendo por lo que estás pasando, porque claro, es
7: tanto. Claro. Un, tú, uno tú se tú deja has tanto, de ¿no?
0: Uno se deja tanto claro, ahí, ¿no?
7: Te deja la piel. Exactamente. Mm. echa muchas horas. Te quita, te quita de muchas cosas. ...y bueno, porque detrás hay un gran trabajo... ...una familia, pareja, en el caso mío... ...que mm -hmm. siempre están detrás tuyas... ...y la segunda vez pues se consigue, ¿no?... ...la segunda vez tú sacas un 7... ...yo salgo del examen... ...e incluso te dan la enhorabuena... Eh, directores ...de que ya están trabajando... ...y ves cómo pasa el tiempo... <coughs> ...no salen plazas no, ...no se mueve la bolsa... ...y entonces dices, bueno... ...estos cuatro años... Que, que he hecho yo con mi tiempo? Eso digamos que es lo catastrofista, ¿no? Luego es verdad que, que en mi caso soy una persona fuerte y es y la constancia. Y es decir, mira, si he fracaso una vez, pues a la siguiente, y si, no si no a la siguiente, y si no a la siguiente. Y lo podrás ver, ¿no? Me he emocionado por recordar el momento, pero ya tengo otra vez el pulso, lo, lo puedo mantener. Porque es la constancia y al final es que nadie pueda contigo.
2: 18 de junio, Cristóbal, esa es la a fecha. Mí, a mí se me y, pone ¿no? el vello de punta. Y, y ahí eh. a, la, a la vuelta de la esquina,
7: de ¿no? De, después de cuántos meses Vaya.
2: estudiando en esta segunda.
7: Pues mira, eh, yo el año pasado, como había aprobado, yo pensaba que me van a llamar pues, incluso profesora aquí ya te digo, y directores mm. me dijeron en mm. dos meses, tres meses, he entrado, enhorabuena, etcétera. Mucha gente que estaba dentro, vamos, que sabía de lo que hablaba. Pero entonces yo me lo tomé un poco de descanso aquel año. Cuando llegué a septiembre, yo veo que esto es catastrofista por el tema de plazas, por el tema de cómo van sí. las cosas. Con la nota que tenía, quedaba muy lejos. Eh, pues me puse, en septiembre me puse. Y un maestro a otro, un maestro a otro, un maestro a otro. Y siempre sumando, como digo, es decir, tengo compañeros, tengo amigos, tengo mi pareja y se lo digo claramente. Todos los días se suma algo. Todo. Todo. Y hay que ir a por ella.
0: Yo solo escuchándote, pienso, Cristóbal, <risa> ojalá un profesor como Cristóbal Santiago le diera clase a mis hijos de geografía Ojalá. e historia en el instituto. Porque yo creo que les le va a transmitir tantas cosas a los niños, tanto de lo vivido, tanto de la cultura del esfuerzo que tanta falta a veces nos hace, ¿no? Bueno, sí. voy a llamar a Alfonso León, opositor para profesor de biología, es la segunda vez que se presenta, ahora mismo es interino. Alfonso León, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Marilo, ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal? Hola, hola, Alfonso, ¿Qué tal? ¿qué tal?
0: Cuéntanos ¿Qué tu tal? caso. Como veis, estamos muy emocionados con lo que Cristóbal nos acaba de comentar. Y, sí. y a ver cómo es tu caso, Alfonso.
8: Bueno, pues yo entré, bueno, yo entré en esto en realidad por una bolsa extraordinaria, uh -huh. cuando no había eh... Todavía estaban sacando pocas plazas y entonces pedían profesores eh, por una bolsa extraordinaria y comencé a trabajar de interino hace tres cursos escolares. Eh, hice el curso completo y me, y me presenté por probar la primera vez eh, para ver cómo era la oposición. Y ahora, eh, desde el año pasado, estoy estudiando para esta oposición, para la de ahora, del 18 de junio, y, y más intensamente este curso escolar aunque también me han vuelto a llamar en el pasado curso escolar, no me llamaron, no tuve la suerte de trabajar y este año estoy trabajando otra vez desde enero desde todo enero entonces co estoy compaginando estudiar intensamente desde septiembre con, con el trabajo que te quita muchísimo tiempo la gente no se hace una idea de la de, de la de tiempo que hay que dedicarle como profesora a, a este trabajo
2: el trabajo, sí, eh, y Mariló, que lo, lo, mm. porque tengo que reconocer que Alfonso lo, lo conozco, el uh -huh. trabajo, la familia, los niños, además sí. que lo quiero un montón, me lo crucé el otro día, y, y mira Mariló, otra excusa para mm. no verme con Alfonso y con su familia y con los niños en el parque era, oye que estoy estudiando las oposiciones y yo quiero que Alfonso las apruebe <ríe> <ríe> para que termine de estudiar sí. y nos podamos, queridísimo Alfonso, juntar de nuevo porque sé que le estás dedicando el alma, sí. el corazón a esto y compaginándolo sí. con, con la familia y con todo, ¿verdad? Es duro. Mm.
8: Sí, pero los ratos hay que sacarlos, es verdad, para todo un poco, es verdad. Pero mm. pero sí, estoy intentando sacar ratos porque me gusta mucho la profesión. Yo me dedicaba antes a la educación, pero en el mundo de las ONGs, y, y me decidí a pasarme al aula porque porque me encanta trabajar con chavales, porque, porque necesitan referentes, necesitan a gente que les acompañe en esa etapa que viven tan complicada que es la adolescencia, y, y es una forma de, de encontrarme con ellos, de, de poder acompañarles, de acompañar a sus familias, entonces lo, la verdad que lo disfruto mucho y le y tengo mucha ilusión puesta en la oposición. Me cuesta, estoy todavía muy verdecillo para la oposición. Pero bueno, estoy intentando dar lo máximo, como decía antes el, el chico que prepara las oposiciones.
0: La verdad es que menos mal que no soy yo la que está en un tribunal, porque yo con estos testimonios os daba la plaza, vamos. Seguro, seguro, ¿no? Porque a mí me llega tanto, Gracias. me llega tanto esto que contáis, ¿no? Cuando se ve la vocación la vocación de estar en un aula con chavales como como decías Alfonso en, en momentos pues en unos momentos en los que pues a lo mejor los padres tampoco lo hacemos del todo bien porque eh, es la adolescencia hay pues en fin lo que en todas las casas ¿no? sí y, y pero a nadie hay, nos claro el docente es tan importante es una guía al final también
8: no sí Sí, es verdad, es que no nos enseñan a ser padres y madres, entonces lo hacemos lo mejor que podemos, yo creo eh, yo también te lo digo por experiencia que estoy en los dos lados, pero, mm. pero es cierto que ellos necesitan un acompañamiento están en muchas ocasiones eh, pues mucho tiempo solos, luego en muchas ocasiones están entrando en un mundo adulto que, que les rechaza porque todavía los ve niños y en realidad ellos tienen la capacidad para tomar responsabilidades, para tomar decisiones y y, y claro, están ahí en un, en un tiralla floja con el mundo que, que la verdad que necesitan un apoyo, un impulso, que hay gente que les escuche sobre todo.
0: Voy a volver sí, a Luis Vera sí. que está escuchando el testimonio de Cristóbal y de Alfonso y seguro que algo tiene que decir
5: sí, yo si pudiese ahora mismo conectarle mi cerebro y transmitirle todo el sí. ánimo y la ilusión que, que, que quiero hacerlo pues que lo consideren hecho, ¿vale? Así que, que yo transmito esa fuerza y, y todo el ánimo posible porque conozco perfectamente eso. Yo he sido opositor igualmente, aprobé mi oposición, y yo he pasado por ahí. Es, es lo primero que creo que se debe hacer cuando hablas con un opositor. Primero guiarlo. ¿no? decirle qué oposición puede ser para él más conveniente que empiece a prepararse, si es concurso-oposición en el caso que están hablando ellos porque tienes que pasar una fase primero para conseguir puntos de entrar como interino, o si sea, es oposición libre que depende solamente de tu examen y ya está, ya tienes tu plaza entonces esa es la primera guía y, y luego eso, todo el ánimo que, que ellos tienen que tener porque se van a venir abajo, nosotros le llamamos la montaña rusa del opositor porque uh -huh. lo mismo ríes que lloras que está por el suelo que está en el cielo entonces me llamo mucho alumnos hablamos mucho me lloran, ríen <ríe> e intentamos pues bueno mantenerlo íntegro para que, que, que estén a tope con el estudio
0: totalmente, la montaña rusa del opositor y hemos llamado también a un psicólogo porque en esto también hemos pensado cuando eh, queríamos sí. abordar el tema de las oposiciones bueno creo que una persona importante puede ser el psicólogo, pero claro, ni Javier ni yo pretendemos ahora mismo opositar, no sé tú Javier, pero ni a, yo... Ni, yo ahora ni ahora
2: ni nunca. yo de Te momento puedo decir tampoco. que de este agua no voy a beber, <ríe> Marilo, te lo aseguro.
0: De momento tampoco. Así que yo creo que las preguntas a Juan Molina se la deberían hacer Cristóbal y Alfonso. Juan Molina Hernández es psicólogo que prepara opositores. Juan, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Así que yo te lanzo aquí a Alfonso. Primera pregunta, Alfonso.
9: Bueno, pues
8: mira, yo la verdad que sí que te preguntaría que, que es difícil eso, saber que tienes un camino largo por delante y cómo, por ejemplo, afrontar a veces también el, el fracaso, el decir, pues mira, no puede que no me salga la primera y cómo te levantas de ese primer golpe.
10: El, el primer golpe viene generalmente porque generamos unas expectativas que a lo mejor no son muy ajustadas a realidad. Es decir, el, cuando nosotros nos metemos en, en el mundo de la oposición pensamos que entrar en una academia, empezar a prepararte y que <tose> tenemos ese sentimiento de que en la primera vez que me presente me voy a llevar la plaza. Eso es muy complicado, porque no solamente depende de variables internas tuyas, de que tengas buena capacidad, una buena motivación, de que hayas trabajado bien en el temario. Es que hay otros opositores que igual llevan más tiempo que tú, están más preparados que tú, ya han trabajado mucho ese temario. Entonces, realmente es complicado. Entonces, yo creo que la clave para, para realmente afrontar ese primer fracaso es, antes de que llegue el fracaso, tienes que tener tu cabeza preparada para eso y no generar unas expectativas que no se ajusten a lo que podemos tener. Entonces, ahí hacemos una nivelación de expectativas cuando trabajamos con los opositores, decirles, a ver, eh, hay que ir con una expectativa ajustada, porque si no, luego viene ese fracaso. ¿no? El fracaso, si se entiende bien, si se acepta bien, puede ser una fuente muy interesante para seguir montando sobre ese fracaso lo que queremos conseguir, el objetivo que nos hemos marcado. Pero claro, hay que ajustar esa expectativa, porque si no, el fracaso puede ser el abandono. y Entonces, si fracaso es igual a abandono, ahí hemos fallado todo y hay que ver que el fracaso puede llegar Porque además forma parte del mundo de la oposición Pero hay que gestionarlo bien Antes,
7: durante y después Cristóbal eh, ¿Tienes
0: alguna pregunta?
7: Pues la verdad es que ojalá me hubiera, me hubiera gustado escucharlo el primer año Porque después de seis años, <risa> años yo he comprendido eso Es así, claro. nadie te enseña Y entonces tienes que ir aprendiendo Con ese fracaso que al final tú tienes que adaptarlo A uh -huh. que es éxito Es decir, al final es un día más Un día más y la verdad, me hubiera gustado escucharlo la primera vez que decidí decir voy a hacer oposiciones.
0: Claro, qué interesante todo esto, ¿no? Y sí. Javier, no sé si tú tienes alguna cuestión más para.
2: para no, el mira, psicólogo, para, 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 para. Porque para, para, para habrá Juan, recomendaciones. ¿no? Eh, dice mm. Cristóbal que le hubiera encantado tener este, este mm. apoyo anterior. Sí. Eh, no sé si estaba Juan escuchando el momento en, en el que Cristóbal, Ajá. pues. Casi que se nos ha derrumbado, emocionado, ¿no? Yo digo el, el manejo de las emociones, y lo decía también sí. Luis Vera, ¿no? El caso cuando te llama un opositor, cuando necesita ayuda, hay hay muchos ejemplos y muchos manejos distintos, ¿verdad? Porque cada uno tiene una situación familiar y personal distinta, Juan.
10: Efectivamente, efectivamente. El, el manejo de, de lo que realmente sentimos es muy importante de cara a afrontar una empresa tan difícil como esa que ha hecho una oposición. Es, es, es realmente complicado. O sea, son muchos los factores que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, lo que sentimos es muy importante aprender a manejarlo. La, digamos que, por ejemplo, nuestra memoria funciona como una cuenta bancaria. Nosotros vamos haciendo depósitos en esa memoria, ¿eh? continuamente, día a día, día a día, día a día, y luego yo me acerco a mi cajero y voy extrayendo ¿eh? lo que yo he ido depositando previamente. Por tanto, si yo voy depositando en mi cabeza, cuando estoy sacándome una posición, voy depositando buenos pensamientos, buenas ideas, bueno, bu buen sentido de las cosas, entonces cuando yo me pare en el cajero a extraer voy a sacar lo que he depositado. Claro, ¿qué pasa? Que ahí es donde está el trabajo, que hay que ir haciendo día a día. O sea, hay que ir eh, eh, generando depósitos que sean útiles para, para, para lo que tenemos que afrontar, no depósitos que lo que a mí me hagan sean anularme. O sea, o depósitos que empiecen a, a generar un, unos pensamientos, un ruido o unos monstruos internos que al final terminen devorándome. Tengo que tener mucho cuidado eh, de qué cosa estoy metiendo en mi cabeza. Y para ello yo creo que una de las cosas, porque claro, cuando uno da recomendación a los opositores siempre aparecen las cosas típicas, organízate bien, planifica bien, gestiona bien el tiempo, son cosas que, que las podemos encontrar en cualquier sitio. Pero yo difícilmente me encuentro el que nos digan que, que tenemos que, cuando uno está preparándose una oposición, activar el superpoder del ser humano. El gran superpoder que tenemos los seres humanos es la capacidad que tenemos de prestar atención a lo que está pasando. es eh, La memoria... ...el razonamiento fluido, la, la velocidad de procesamiento, las funciones ejecutivas... ...todo eso está subordinado a lo que yo le presto atención. O sea, si yo no le presto atención a lo que es relevante... ...y soy capaz de inhibir lo que no es relevante... ...difícilmente voy a tener éxito en una, en una oposición. Entonces, ese superpoder hay que activarlo... ...y con el mundo emocional le pasa igual. Si yo no soy consciente de lo que estoy sintiendo... ...entonces es muy difícil manejarlo... ...porque ni siquiera sé que lo estoy sintiendo... Entonces, el tema del mundo emocional es muy interesante de cara a la oposición, sí.
0: Cristóbal Santiago y Alfonso León, eh, muchísimas gracias por vuestro gracias, tiempo, doctor. que sé que es oro. Ojalá esta entrevista haya resultado, bueno, pues un poquito de, de desconexión, de desconexión también por otro lado, me ha dicho Javier que os diga, venga, déjalos ya, que tienen que seguir estudiando
6: y por no, otro que lado, va, y me ha
0: puesto un mensaje y todo diciéndome oye, oye, que tienen
6: que seguir ¿eh? y,
0: y, y bueno, os agradezco enormemente porque creo que esto ha resultado tremendamente interesante para la audiencia que es lo que tratamos en este programa, ofrecer bueno, pues vale, esto está de actualidad, pero otra visión, ¿no? Es actualidad porque lo que leíamos estos días es que este va a ser el año en el que más plazas para opositores haya, ¿no? Entonces, pues se nos ocurrió hablar con vosotros.
8: Eh, Cristóbal, Alfonso,
0: mil gracias. Mucha suerte, ¿qué os voy a decir?
8: Muchísimas gracias de verdad, muchas gracias.
0: Gracias, un saludo. Un abrazo, un abrazo. Luis Vera, suerte. un abrazo enorme y, y menuda responsabilidad.
5: Igualmente, muchísimas gracias. Precisamente, no sé si me escucha ahora, voy dirigiéndome a, a la Academia porque tengo un grupo de científico y alumnos que se terminan la semana que viene de las de justicia y están y están como lobos. ahora muy bien
0: pues nada acude acude que te necesitan acude que te necesitan muchísimas gracias Luis y a Juan Molina también queríamos tener esa visión de lo emocional de lo psicológico y con Juan Molina que es psicólogo lo hemos conseguido muchísimas gracias Juan Gracias, eh, gracias Javier.
2: Qué suerte, Mariló, para nuestros niños tener a profesores como Cristóbal y como Alfonso, ¿verdad? Ojalá, Sin duda. ojalá saquen su plaza y, y tenerlos ahí en los institutos dando clase porque son personas, uy, lo que han demostrado, ¿no? Maravillosas, totalmente, maravillosas.
0: Totalmente de acuerdo, Javier. Muchísimas gracias. Descansa, hasta mañana, hasta, mañana. hasta mañana. Francis Gómez, que ya está con nosotros. Vamos con la foto del día.
4: Hoy mi foto del día trae sonido. Bueno, más que sonido trae ruido, el del traqueteo de las ruedas de las maletas que arrastran los turistas por cada vez más ciudades donde el incremento de apartamentos turísticos es preocupante. Y es que, aunque son una bendición para quienes se benefician de ello, se han convertido en una plaga para ciertos sectores, como el hotelero, y también para los vecinos, que mientras oyen el ruido de las maletas de los que llegan se ven obligados a hacer las suyas propias para marcharse a otro lugar. Porque aunque las zonas turísticas crecen en servicios para los habitantes esporádicos, dejan de tener servicios básicos para los habitantes de siempre Y así, pues, es difícil vivir, lejos de todo lo que uno necesita a mano. La foto en cuestión, firmada por Ramón L. Pérez y publicada por Ideal, corresponde a Granada, donde el mercado del alquiler turístico ha aumentado un 22% en solo un año. Pero podría haberse hecho en muchas otras ciudades, en las que se pide más control y, sobre todo, medidas para que las zonas de interés no acaben convertidas en parques temáticos para los turistas. Esa es la realidad de la cacareada revitalización de los cascos históricos, de la que tanto se habla, pero por la que tampoco se hace. En la foto, seis jóvenes con sus seis maletas se dirigen al apartamento turístico que han alquilado, donde se sentirán unas vecinas más. Pero en realidad no lo serán, porque en dos o tres días, si te he visto, no me acuerdo. El ruido de la rueda de esas maletas marca el inicio y el final de un espejismo de fin de semana que sí, que deja dinero, pero también deja barrios desolados entre semanas, sin nadie que los habite. Hay zonas donde esta presión turística ya tiene poca solución, porque se ha ido de las manos, pero en otros lugares aún están a tiempo de replantearse qué ciudad es en la que quieren vivir y dejar a las siguientes generaciones. Y ya que el tema de vivienda ha entrado en la agenda política, quizá estaría bien pensar en la forma de recuperar las que hay vacías y no tanto en construir nuevas, que nos conocemos y ya sabemos lo que pasa luego con el ladrillo. Ah, y puesto a pedir, mi último mensaje para los fabricantes de maletas. ¿Sería posible ponerle una rueda que no hagan el mismo ruido de una locomotora antigua? Buenas tardes.
0: ¿Sería posible? Yo también me lo pregunto. ¿De quién es la imagen hoy, Francis?
2: Buenas tardes Mariló, la imagen la ha seleccionado hoy para la tarde Alberto Román.
3: Desde hace más de 20 años es periodista y fotoperiodista del Diario Ideal de Jaén, responsabilizándose de la zona de Úbedacio, a patrimonio de, de la humanidad en la que reside. Lleva dos décadas pulsando la actualidad del municipio en el ámbito fotográfico, es especialista en paisaje y paisanaje urbano, así como en fotografía de espectáculos, sobre todo musicales siendo además fotógrafo oficial de diferentes festivales y eventos. Como músico frustrado, pues mata el gusanillo y di disfruta fotografiando a otros músicos. Fotoperiodistas como
0: Alberto Román, que eligen en la tarde su foto del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com
0: Regalamos 500.000 euros. En supermercados más, celebramos nuestro 50 aniversario con miles de regalos. En mayo gana cheques de 100 euros con tus compras y disfruta de ofertas como el 2x1 en detergente líquido La Lavandera. 2x8 con 39 euros. Y vive un año de regalos en tus supermercados más. más Canal Subradio.
1: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Esos son los teléfonos para hablar con José Carlos Cutiño, nuestro abogado de hoy que resuelve casos de... Consumo es de la OCU, delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios en Andalucía. Os doy también el teléfono de WhatsApp por si queréis enviar un mensaje, 670 94 30 15, 670-940-200. Saludos, José Carlos. José Carlos, bienvenido.
12: Hola, buenas tardes.
0: Y en la mesa de redacción también está Estivaliz Martínez y vamos con
13: el primer asunto de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, vamos Marilo, porque hay un estudio, un trabajo que ha hecho Ocu y a mí me parece muy, muy interesante. Es, vemos unos cambios en la tendencia de los consumidores a la hora de, de comprar. Resulta que las tiendas especializadas y las tiendas de marca propia han multiplicado casi por dos sus clientes en detrimento de quién. Pues en detrimento, fíjate, de las tiendas de barrio y de los hipermercados, quizá esto es lo que más me ha llamado la, la atención, perdón. También uh -huh. hay que sumar eh, que, por supuesto, se ha disparado la popularidad de, de las ventas online. Esto es indiscutible. Fíjate, la mayor tendencia parece ser que la gente que cambia esas tiendas de su barrio y esos eh, hipermercados por esas tiendas más especializadas es en electrónica a la hora de comprar móviles y tabletas pero también en otros sectores, por ejemplo, como la ropa y el calzado es un estudio muy interesante, Marilo, que vamos viendo cómo vamos cambiando los, los ciudadanos a la hora de comprar uh -huh. José Carlos, ¿qué te parece a ver?
12: Pues la verdad es que eh, son unos resultados preocupantes por lo que se refiere sobre todo al pequeño y mediano comercio tradicional al comercio de, de proximidad eh, es verdad que, que es muy significativa también la, la reducción que experimentan los hipermercados, ¿no? Parece que, que los hipermercados quedan un poco ya más para las preferencias del, del consumidor en el ámbito eh, pues alimenticio, de productos del hogar, eh, higiene, droguería, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que son otro tipo de productos, hablamos de electrónica, electrodoméstico, cal, ropa, calzado y tal, el consumidor busca cada vez más esa tienda... Eh, especializadas sobre todo estamos hablando de, de cadenas especializadas o de, de franquicias de una determinada marca y, y se huye sobre todo bueno pues de esas grandes superficies generalistas o se huye lo que es más preocupante porque al final nos afecta mucho al tejido socioeconómico más cercano se, se está huyendo de, del comercio de proximidad especialmente en estos sectores con independencia de que hablemos del canal presencial o del canal online ¿no? la, la compra online no deja de ser un canal que, que se puede utilizar tanto para la compra en una gran cadena como para la compra en una tienda que haya puesto su ventana eh, en Internet, aunque esto es más, más raro, ¿no? Pero, pero es verdad que se ha producido una evolución muy importante eh, prácticamente en cinco años, datos comparados de 2018 a, a 2023, y la evolución es bastante significativa.
0: Muy bien. Pues vamos con Alicia, que nos está llamando desde Ronda. Alicia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. bien. Pues adelante, cuéntanos el, el problema, Alicia, o lo que tengas mmm, para contarle a José Carlos Cutiño.
11: Estupendo, pues mire, eh, vamos a ver, yo compro en noviembre un móvil de última generación, eh, de estos que son móviles que se que se plegan, ¿verdad?, hay uno que es tipo libro y otro más pequeñito que es, pues, eh, se plega y se queda hecho un cuadradito. Entonces, eh, a los dos meses o tres meses de, de tener este teléfono, pues, eh, empiezo a notar un día que se empieza como a despegar la pantalla, ¿vale? Entonces, claro, eh, en ese momento, pues, eh, yo sigo actuando igual con el móvil, pero ya a lo largo del día veo que, que, bueno, se me pone lo que es una línea verde a lo largo de toda la pantalla y el móvil me deja de funcionar. Entonces lo llevo donde lo compré y bueno, pues este chico me dice, ellos aparte de venta de móviles también tienen reparación y me dice que bueno, que ha tenido más casos de estos, que han salido muy malos estos teléfonos a pesar de costar casi mil euros y eh, que lo vamos a mandar a Samsung para que, como está en garantía, porque tiene tres o cuatro meses el móvil, pues para que me lo, me lo puedan arreglar. Entonces, al cabo de una semana o así, me devuelven el móvil diciendo que, bueno, que el móvil tiene un golpe y que, y que no me lo arreglan porque debido al golpe es la avería. Entonces, eh, evidentemente, este chico me dice que eso no tiene nada que ver con el golpe porque se ve perfectamente cómo la pantalla está despegada. Lo vuelve a mandar a otro sitio de Samsung también para ver si nos dan otra opción y nos dicen lo mismo porque el móvil tiene un arañazo, lo que es en la carcasa del móvil, nunca en la pantalla, y me dicen que no se hacen cargo. Entonces, me encuentro con un móvil que me ha costado cerca de mil euros, con que la pantalla no me la arregla Samsung y nadie se hace cargo de eso, y arreglar la pantalla me cuesta casi 700 euros. Entonces me parece una pasada.
6: Uh -huh.
0: Bueno, a ver qué dice José Carlos. A ver, ¿cómo se puede arreglar esto? ¿Cómo se puede arreglar esto?
12: Es bastante interesante que el vendedor diga. ...que ellos consideran que, que no se trata de un golpe ni nada por el estilo... ...sino que se trata de un problema originario. Y esto es porque lo que establece la ley es que quien tiene que responder... ...ante el consumidor de la falta de conformidad no es el fabricante... ...no es el servicio técnico, es el empresario vendedor. Quiere decir es que el establecimiento donde se ha comprado eh, el producto... ...es quien tiene que responder del problema... Eh, de, del producto y luego pelearse con quien se tenga que pelear con el con el Ajá. productor con Ajá. el distribuidor, con el servicio técnico con quien sea, por eso es muy importante incluso si está documentado de alguna manera no, no sé, pues, que puede ser algún mensaje de correo electrónico, algún whatsapp o algo por el estilo, es muy importante partiendo de que eh, con, de conformidad con lo que está establecido ahora mismo en materia de garantía un problema que aparece en un producto, durante los dos primeros años de vigencia de la garantía, como sabéis, desde el 1 de enero de 2022 los productos comercializados tienen tres años de garantía. Durante los dos primeros años, los, pro, los problemas que pueda plantear eh, se presume que son originarios, es decir, que son faltas de conformidad, es decir, defectos de fabricación, ¿no? Para que nos entendamos. Quiere decir que es el vendedor quien tiene que probar que ha habido un mal uso o que ha habido otro tipo de cuestión. Como en este caso el vendedor está reconociendo que lo que se está dando no es un problema de mal uso ni nada por el estilo, el, el vendedor es el que tendría que responder y en este caso o bien reparar eh, gratuitamente, asumir los costes de la reparación con quien procediera, o bien sustituir el producto por otro de las mismas características y, y condiciones. Por lo tanto, yo te sugeriría siempre canalizar la, la reclamación directamente hacia el vendedor. ¿eh? Porque es lo que establece Ajá. la ley. Es el Ajá. vendedor quien responde de la falta de conformidad. Eh, y, a, y ya después, bueno, pues que, que el vendedor se, se las apañe. Si al vendedor le están diciendo que es un, un defecto, o sea, un mal uso o algo por el estilo, que lo acredita a través de un informe independiente. No vale el informe de la marca. ¿eh? Evidentemente, lo que no se le puede trasladar al consumidor es la carga de tener que probar que no ha golpeado el móvil. Esto entra dentro del terreno de lo que se llama un poco la prueba diabólica. ¿Cómo voy a demostrar lo que no he hecho? ¿No? Demuestra usted que yo lo he golpeado de alguna manera. Entonces, yo en este caso claro. lo tendría claro en ese sentido. Evidentemente, si no responden de manera favorable, pues procederá el presentar la, la reclamación ¿Eh? Eh, como digo, no debería de ser necesario dirigirse al productor, eso solo establece la ley que se puede hacer si el consumidor quiere hacerlo porque le resulte más cómodo pero no tiene por qué hacerlo y a partir de ahí si no hubiera una solución satisfactoria pues ya proceder ante las autoridades de consumo, incluso en este caso, porque entiendo por, por lo que comentas, el móvil es un móvil de última generación y evidentemente debe de tener sí, sí. un coste sí. importante. Eh, pero eh, siempre que no pase de los 2.000 euros tenemos la opción de presentar una demanda de juicio verbal que no requiere de, de abogado ni procurador. El juez, aplicando estrictamente lo que dice la ley en materia de garantía de bienes de consumo, pues lo más normal sería que resolviera... Eh, a, a favor del consumidor, por lo tanto puede ser una buena alternativa si la empresa, pues por ejemplo, no se quiere adherir a un, al sistema arbitral de consumo para resolverlo a un mecanismo extrajudicial. Pero, desde luego, dirige la reclamación hacia el vendedor, valer la responsabilidad que tiene el vendedor, que además está reconociendo expresamente que no ha habido un mal uso, que es un problema de fabricación y, por lo tanto, tiene que responder.
0: Cuatro minutitos si bueno, llegamos entonces, a las sí, cuatro en las... punto. Alicia, espero que le hayamos podido orientar de alguna forma. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Vamos con Ángel, que nos está llamando desde Montequinto. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su cuestión? ¿Cuál es su problema?
9: Pues mire que mi problema es que en el 2007 compré un corchón en IKEA, uh -huh. la famosa empresa sueca, uh -huh. y me dieron 25 años de garantía en aquella época. A los, a los tres años se, le salieron unas manchas al colchón y me lo cambiaron en el 2010. Uh -huh. Y bueno, y ahora hace uno, hace un mes y medio, hace dos o tres meses, lo volví a reclamar porque el colchón está hundido, está estropeado, está no se puede dormir en él. Ni hundido, huelga, han vuelto a salir las manchas de óxido y bueno, pues, pues fui a Ikea. Hice la reclamación oportuna, me dijeron que le mandara unas fotografías del corchón y, y eso hice. Le dije también que el corchón estaba hundido y dije, bueno, no se preocupe usted porque irá un técnico a su casa a visitarlo para ver qué defecto tiene el corchón. Uh -huh. Hice la reclamación, me dijeron que no, que no por, por SMS me dijeron que la reclamación era correcta, me volví a presentar nuevamente a Ikea ya sí pedí la hoja de reclamación de la Junta de Andalucía, hice la reclamación correspondiente, me contestaron la reclamación correspondiente, y ellos dijeron que en ningún momento, eso después de examinado el producto, eh, consideran que no, eh, que no es garantía. Uh -huh. Bueno, a ver entonces, qué dice. Volví, claro. Y volvió. Volví nuevamente, volví nuevamente a la Junta de Andalucía con esa carta, sí. y les comenté que entonces pusimos que como ellos podían decir eh, eh, después de examinarlo sin haber mandado al técnico que me dijeron que iban a mandar y que después dicen que ellos no mandan a ningún técnico, pero pues volví a hacer la reclamación y me han vuelto a decir que no quieren ni conciliación ni negociación con nadie,
12: eh, bueno nada, Yo creo pues, que la
9: única solución será
12: la audiencia.
0: Venga, le pasamos su caso a José Carlos porque nos quedan tres minutos y a ver qué, qué nos puede decir. ¿Qué nos puede
12: decir? Pues mira, básicamente aquí estamos hablando por contraste de una garantía comercial. Antes hablábamos de la garantía legal, ¿no? El caso anterior hablábamos de la garantía legal de los tres años. Ahora estamos hablando de una garantía comercial porque IKEA ofrece una garantía ampliada de 25 años sobre su producto. Aquí lo que sí habría que ver es exactamente, porque al ser esa garantía comercial tiene un carácter, digamos, contractual. Hay que ver en qué términos se redacta esa garantía, cuáles son los elementos que son objeto de cobertura, ¿eh? Eh, ...yo entiendo que normalmente eh, esa garantía comercial debe afectar a la funcionalidad de, del colchón... ...es decir, no es de recibo que el colchón se pueda haber hundido... ...es decir, habría que ver exactamente en qué términos en su día estaba redactada esa, esa garantía... ...para saber si realmente estamos en el ámbito de cobertura eh, de, de ese compromiso comercial que, que IKEA asumía en su día desde luego lo que sí están obligados es a verificar cuál es el problema que tiene claro. eh, el producto porque está dentro de los 25 años originales, con independencia de que se cambiara hay que sujetarse siempre a la garantía original que se pactó en la, en la compra inicial y a partir de ahí, evidentemente, eh, cuando tanto reiteran que no se someten a ningún sistema de resolución extrajudicial es porque no van a emitir ningún arbitraje ni nada por el estilo la Junta de Andalucía claro. no va a entrar en cuestiones de garantía, con lo cual pues la solución sería precisamente la que comentaba, ¿no? Probablemente la judicial sabía que yo comentaba antes del, del juicio verbal sin abogado ni procurador.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, esperemos que tenga mucha suerte, Ángel. Un saludo. Sí,
9: perdón, ya el dinero, claro. dinero de perito. Claro, un, claro. Muchas gracias.
0: Un saludo. Bueno, no tengo tiempo para más. Qué pena, se quedan llamadas. Pero, bueno, hasta aquí hemos llegado con Andalucía Pregunta hoy. José Carlos Cutiño, muchísimas gracias. Estivalín Martínez, te estar, te no te vayas muy lejos no, hasta voy, ahora. No.